0: Cela fait maintenant un mois que les écoles, collèges et lycées sont fermés et le confinement est encore prévu pour durer jusqu'au 11 mai prochain. Dans ce contexte, comment les professeurs et les élèves s'organisent-ils dans leur quotidien et pour leurs cours Je vous propose d'écouter les interviews d'une professeure et de deux élèves du lycée pilote innovant international. Comment ça va le moral depuis le début du confinement
1: alors, euh, ça va plutôt bien dans l'ensemble parce que c'est quand même d'abord très curieux.
0: Hélène Pommier, professeure de français.
1: Donc la curiosité, c'est une sensation plutôt positive. Ça va bien, hormis le fait que, en tant que maman d'une famille, je n'ai pas de moment de
2: solitude du tout. Ça, c'est difficile.
0: Bah, ça va plutôt bien. Lucien, élève en classe de première.
2: J'arrive à, à garder le moral et puis comme je suis avec ma famille, ça ça va. Au fait, je les vois pas trop de la journée parce que je travaille. Mais donc, euh, je les vois le midi et le soir. Et en fait, c'est des moments où on se retrouve tous ensemble et puis on rigole. Enfin, c'est des moments sympas. Quoi. On est quatre à la maison et puis on a trois étages. Donc, s'il y a un problème, on peut se mettre chacun à un étage. Donc, ça va.
3: Alors, le moral, ça va. Je suis passée par plusieurs phases.
0: Ina, élève en classe de seconde.
3: Au début, ça a été hyper difficile l'enfermement et le fait de ne pas avoir de vie sociale. En fait, je suis de ceux qui arrivent à s'occuper et qui, je pense que le, le temps du confinement, j'arriverai toujours à m'occuper, je m'ennuie pas trop. Mais juste le problème, c'est bah la solitude et être enfermé sans contact social. En fait, c'est ça qui me manque le plus et juste de pouvoir parler à personne et d'être entre les quatre murs de ma maison et <rire> voilà quoi. Comment s'organisent les
0: cours en confinement?
3: Alors, les
1: cours en confinement, au départ, on est parti un peu sur les chapeaux de roue. Enfin, moi, je suis partie un peu sur les chapeaux de roue en me disant euh, « euh, ben, il faut pas perdre de temps, il faut pas perdre le lien avec les élèves ». Et puis, euh, le lycée ayant une culture numérique euh, importante, on avait les moyens techniques d'assurer la continuité. Et puis très vite, les élèves nous ont dit « mais vous êtes complètement fous ». Et puis nous, on s'est aperçu aussi en tant qu'enseignants et enseignants qu'on était complètement fous parce que quand on avait 7 heures de cours, on ne pouvait pas faire sept heures de visio. Et puis qu'il y avait les corrections et que les corrections euh, à l'écrit euh, en numérique, ça prend plus de temps. Soit il faut imprimer, soit il faut annoter euh, numériquement. Et puis donc on s'est euh, un peu calmé à la demande des élèves hein, qui ont demandé à pas avoir plus de trois quatre visio par jour, à notre demande aussi parce qu'on était épuisé au début de la première semaine. Puis on a trouvé des outils, des uns et des autres qui nous correspondaient euh, le mieux,
2: quoi. Moi personnellement j'ai du mal à m'organiser, donc j'essaye de faire en fonction de mon emploi du temps euh, traditionnel et euh, j'essaye donc de, de suivre les, les cours, de faire ce que les profs me demandent, je rends ce qui est à rendre. Et euh, je relis un peu les cours qu'ils nous envoient. Il y a des profs qui font des visio, donc euh, on a euh, des fois donc plusieurs vidéos par semaine, ça dépend des cours. Il y a des profs qui font pas du tout de visio, mais qui envoient les cours totalement euh, rédigés et qui nous les envoient euh, toutes les semaines, le cours qu'on doit faire dans la semaine.
3: Bah les cours, moi je trouve que les profs ils ont plutôt pas mal géré. Euh, les premières semaines ça a été un peu difficile parce que on a eu un peu trop de travail parce que je pense que les profs ce qu'ils ont peur c'est que les élèves ils se renferment et qui qui tombent dans la solitude et l'isolement et du coup euh, ils ont ils nous ont beaucoup beaucoup sollicités donc euh, via des euh, compte et euh, puis des mails etc et puis là euh, ces derniers temps du coup ça s'est calmé et euh, donc on a un emploi du temps chaque semaine avec des visios tel jour à telle heure et puis après on a euh, donc du travail à rendre, donc des devoirs maison souvent à rendre, il euh, n'y a pas trop de travail collectif je trouve c'est ça qui me manque aussi un peu
1: j'ai créé des dossiers COVID, donc euh, COVID-écriture, euh, COVID-cours, COVID-école euh, à la maison, euh, COVID-réunion, lien vers les réunions. J'ai essayé de m'organiser sur mon ordinateur et puis j'essaie je, de varier. Moi, je, je Par exemple, pour les élèves de mon groupe de suivi, euh, euh, j'utilise plus les SMS et l'écoute de téléphone quand il faut régler des choses, en dehors des, du suivi euh, hebdomadaire. Et puis, j'essaie de varier. J'ai trouvé un super petit logiciel qui s'appelle Vocaroo, euh, où on envoie euh, des messages oraux pour corriger les copies. On envoie juste un lien, en fait, c'est pas un fichier. Voilà. Et euh, ça permet un, un retour plus rapide et,
3: euh, et plus complet pour moi.
0: Quels sont les points positifs et négatifs des cours à distance
3: euh, Je pense que les points positifs, c'est le fait que... Euh, malgré tout, on peut continuer. Enfin, en fait, le LP2I, il est beaucoup développé là-dessus. Donc, euh, je pense que pour notre lycée, ça n'a pas été vraiment un problème de mettre en place ça. Et donc, du coup, je pense que les points positifs, c'est qu'on a réussi quand même à avancer dans le programme. Et les profs, euh, ils arrivent à nous faire suivre tout ce qu'il y, qu y a besoin. quoi. Et euh, par contre, les points négatifs, je pense, c'est que les visios, ça demande énormément de, de concentration parce que il faut pas aller faire autre chose pendant ce temps etc et du coup je pense que il faudrait moins surcharger de visio pour euh, parce que c'est difficile de se concentrer pendant une ou deux heures alors qu'on a tout à côté pour faire autre chose et juste euh, là il faut rester là et se concentrer et puis c'est pas très interactif malgré tout c'est c'est beaucoup des cours où il y a juste les profs qui parlent et donc euh, moi j'ai trouvé ça euh Enfin, je trouve ça assez compliqué et en plus de ça, ce qui manque aussi, mais après, bah, c'est tout l'enjeu du confinement, c'est du coup euh, le fait de pouvoir euh, interagir avec les profs, de les voir et de pouvoir discuter d'autres choses, euh, d'avoir des temps de parole sur euh, d'autres sujets, etc. Mais voilà. Euh,
2: les points positifs, c'est qu'on peut s'organiser comme on veut. Donc, euh, si on veut euh, tout travailler euh, toute la matinée et puis avoir toute son après-midi de libre, c'est possible. Alors que, bah en, en journée de cours euh, au lycée, c'est pas possible. Et point négatif, c'est que, bah, ceux qui n'ont pas Internet, enfin, ils ne peuvent pas suivre les cours. Et euh, aussi, euh, enfin, ceux qui ont du mal à s'organiser aussi, c'est plus compliqué d'arriver à suivre les cours.
1: Alors, les points positifs des cours à distance, c'est que comme on est tous et toutes isolés et que normalement, on est un collectif, le temps de la visio, euh, ça permet d'avoir euh, l'illusion de ce collectif. En même temps, moi, j'utilise la caméra. Des fois, les élèves l'utilisent. Des fois, je leur dis, allez, euh, mettez la caméra que je vois vos têtes. Euh, alors ça reste désincarné mais en même temps il y a une intimité qui se crée euh, qui ne se crée pas en cours parce que quand on met la caméra bah, ils voient mon bureau, ou moi je vois leur bureau ou un matin je dis non je mets pas la caméra euh, je suis quasi en pyjama oh mais c'est pas grave nous aussi madame donc voilà une espèce d'intimité mon fils qui vient faire une blague de toto euh, euh, les élèves il y a des parents d'élèves qui me disent bonjour trois ou quatre fois, il y a eu des interactions avec les parents comme ça, qui étaient, qui faisaient que les univers domestiques et intimes se rencontraient, alors que d'habitude, ils ne se rencontrent pas. Pour les points négatifs, euh, il y a des élèves qu'on a perdus, hein, ça c'est sûr. Euh il y a des élèves qui sont absents pour des raisons différentes. Il hein. y a des, des élèves qui sont absents parce qu'ils sont en zone blanche. D'autres parce qu'il y a un seul ordinateur à la maison et que euh, il faut que ça tourne. Euh, d'autres parce qu'ils ont été malades pour une raison ou une autre. Hein. Je n'ai pas eu à ma connaissance de cas de Covid. Et puis d'autres parce qu'ils se réveillent pas. C'est difficile un petit peu de trouver le temps. Mais euh, là, la dernière semaine,
2: j'ai senti un petit peu que c'était plus difficile. Hein.
0: Comment vois-tu la suite de l'année scolaire Comment devrait se passer le bac selon toi
2: la suite de l'année scolaire, j'espère quand même reprendre les, les cours au lycée parce que les cours à distance, c'est quand même pas pareil et je préfère quand même les cours au lycée pour avoir aussi les, les relations avec les amis. C'est plus sympa. Et euh, pour le bac, euh, je suis pas forcément pour le maintien de l'oral de, de, de français parce qu'il y a des personnes qui vont pas pouvoir travailler dessus, notamment qui n'ont pas Internet. Ça va être très compliqué. Et puis, on pourra pas tous être au même niveau. c'est pas très égalitaire.
3: Bah là, moi, du coup, avec l'annonce du président, euh, ce que j'espère plus que tout, c'est que le 11 mai, on va pouvoir retrouver euh, le chemin de l'école. Après, à la normale, je pense pas parce que c'est difficile de mettre euh, 500, 600 élèves, 700 dans une école. Et, et surtout qu'à notre âge, je pense que c'est aussi difficile de respecter les règles de sécurité. Et j'espère que... Enfin, moi, je, je fais partie de ceux qui espèrent que d'ici la fin de l'année, il y aura un retour à l'école et qu'on pourra euh, avoir du contact avec les profs et avec les élèves parce que c'est important.
1: Moi, je suis particulièrement touchée par cette question puisque toutes les épreuves du bac sont annulées, sauf l'oral de français. Donc, euh, déjà, euh, parmi les profs de lettres, il y a un peu un sentiment d'acharnement. On se dit « mais pourquoi l'oral euh, de français ?» On pourrait se dire parce qu'il a lieu tard dans l'année, hein, fin juin, début juillet, mais c'est le cas aussi de l'oral d'art plastique en terminale, des oraux de langue, euh, etc. Et puis, euh, à la fois, j'ai très très envie de revoir mes élèves, de revoir mes collègues, euh, revoir cette petite communauté LPN. Et en même temps, j'ai pas envie qu'on se revoie avec euh, des masques euh, et en s'éloignant les uns des autres. Donc, j'ai de l'appréhension sur ça parce que, même si je sais qu'on est plus apte à le faire qu'une classe de petites, enfin, de, de, d'enfants, quoi. Euh, mais je vois pas comment on va faire déjà dans nos classes pour pas se méfier les uns des autres. J'ai pas envie de rentrer avec cette appréhension de l'autre. Voilà.
3: En dehors des cours, qu'est-ce que tu fais de tes journées Bah moi, je parle sur les réseaux à tous mes amis. J'essaye de prendre des nouvelles euh, avec ma famille aussi. J'appelle ma grand-mère tous les deux jours, etc. Euh, J'essaye euh, du coup de prendre des nouvelles de tout le monde via les réseaux, surtout.
2: Euh, bah je fais du sport, un peu quand même. J'essaye de, de... Ouais, de faire du sport tous les jours. Et en fait, je le, normalement, quand je suis au lycée, le mercredi après-midi, je fais du théâtre. Et donc là, nous, ma prof de théâtre donc nous donne des défis toutes les semaines. Et donc, je fais ça un peu sur toute la semaine, essayer de, de faire ça. Comme ça, ça me change aussi des cours et de, de ma famille aussi, des fois.
1: Je ne fais rien. Parce que je n'ai aucun... Euh, clairement euh, hormis le week-end hein, euh, clairement entre les visios avec les élèves le suivi ce que je trouve très bien au lycée c'est qu'on a deux euh, plénières entre profs par semaine, le lundi matin en début de semaine et le jeudi soir après le suivi où chacun a vu nos, suivi, nos élèves de suivi une heure et je trouve ces deux temps euh, importants euh, de bilan parce que c'est deux fois par semaine et on se sent pas du tout abandonné en tant qu'adulte parce que il n'y a pas seulement les enseignants qui se retrouvent, hein, il y a aussi euh, les personnels de laboratoire, la vie scolaire, euh, etc., 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 donc c'est des réunions de personnel, ça c'est intéressant. Et puis quand je fais pas tout ça, ben je, je m'occupe des devoirs de mon fils, je joue avec lui. Au début, on est parti là aussi sur les chapeaux de roue en inventant des parcours de santé dans le jardin, en faisant du ping-pong, en étant dans la suractivité cabane, cuisine. Voilà, on n'en peut plus en fait. Hein, ça y est, on le colle devant des dessins animés <rire> en disant qu'un situation exceptionnelle, règle exceptionnelle. Et sinon, voilà, le, quand même la seule chose que j'ai faite, c'est du jardin. Euh, le week-end et le mercredi après-midi, quand j'avais pas euh, d'engagement spécifique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de jardin. Et puis, j'essaie de passer du temps euh, au téléphone avec euh, de, deux ou trois amis proches. Et puis, euh, mes parents là, beaucoup de temps avec mes parents. On fait, comme dit ma mère, de la WhatsApp, pour dire euh, des communications WhatsApp. On fait une WhatsApp aujourd'hui, voilà.
0: <rire> Est-ce que tu as commencé des activités ou repris des activités grâce au confinement
2: bah, j'ai commencé, enfin, j'ai recommencé le sport, que j'avais pas beaucoup fait, euh, là, dernièrement. Donc, j'ai fait du sport, mais sinon, euh, j'ai continué la lecture, j'essaye le plus possible. Je pense que je lis un peu plus qu'avant, mais pas énormément non plus, parce qu'en fait, euh, bah, je travaille aussi à côté, je fais d'autres, et je fais plus de trucs que quand je suis au lycée.
1: J'ai une voisine qui travaille dans un, un EHPAD qui est infirmière coordonnatrice et elle me disait la difficulté à la fois euh, euh, dans la gestion de l'équipe des soignants et soignantes puis surtout euh, les résidents et résidentes sont confinés dans leur chambre depuis plus d'un mois. Il n'y a plus de repas collectifs, il n'y a plus d'activités collectives, et euh, elle me disait euh, qu'elle était à la fois très inquiète pour son équipe de soignants et soignantes qui sont parce qu'il y a trop peu de masques, parce qu'il n'y a, a pas ce qu'il faut, quoi, ils sont pas équipés pour. Et puis qu'elle est absolument désolée de voir tous ces résidents et résidentes les yeux dans le vide dans leur chambre. Et en fait, j'ai proposé à mes quatre classes d'écrire des lettres à ces résidents et résidentes. Euh, en se présentant donc euh, chaque élève euh, a écrit une lettre en, en disant voilà je suis un tel euh, euh, je, je m'intéresse plutôt à ça je pense à Victor, un élève de seconde qui a dit euh, je répare la, la mobilette qu'avait mon grand-père euh, de, de rajouter éventuellement dans la lettre euh, une photo, un dessin euh, et puis de poser quelques questions et vous, vous êtes qui C'était quoi, quoi votre métier euh, Parlez-moi un peu de vous donc ils ont envoyé les lettres chez moi moi je les ai données à ma voisine qui les a lus et distribués en fonction. Et puis, on a créé comme ça des binômes de correspondants, correspondantes. Et euh, malgré les lenteurs de la poste, euh, bah, ça commence euh, tranquillement.
3: Donc, euh, j'ai entendu parler de ce projet avec Madame Pommier. Du coup, elle nous a envoyé un mail pour euh, nous inciter à participer à ce projet. Et alors, ça m'a tout de suite touchée parce que je pense que les personnes... Euh, les EHPAD sont les plus touchés, genre aujourd'hui, par la solitude et du coup par le confinement. Et donc je me suis dit que ça pouvait juste renforcer les liens et nous permettre de bah, d'aider ces personnes-là qui sont bah, toutes seules toute la journée dans leur chambre. Et puis euh, que c'est important aussi de de prendre soin de nos aînés, etc. Et euh, voilà, donc j'avais envie de participer à ce projet pour euh, aider les personnes qui qui souffrent de la solitude aujourd'hui. Euh, euh, du coup, j'ai essayé de trouver des occupations pendant le confinement et donc je me suis mis à faire des trucs que j'avais juste jamais fait de ma vie parce que j'avais pas le temps et sûrement pas la motivation. Et là, je me suis dit qu'il fallait pas que je désespère avec euh, ce confinement. Du coup, je me suis mis à dessiner. Je me suis remis à lire. Euh, je me suis, je me mets de la musique, je regarde des séries, euh, je parle à des amis, je fais mes devoirs. Et voilà. Quelle est la première chose que tu feras
0: quand on sera autorisé à sortir?
3: Euh, je pense que j'ai invité des amis à la maison et qu'on va faire une petite fête pour euh, pour remédier à tout ça. Et retourner voir un peu euh, l'air de la ville, etc. Enfin, j'ai besoin de, de retrouver du contact avec les gens, de retourner à une vie à peu près normale, même si j'espère qu'il y a plein de choses qui changeront après le confinement. Euh, j'ai besoin de, de, de retourner dehors, de voir ce qui se passe.
2: Euh, je sais pas du tout. <rire> Je vais peut-être faire une, une balade un peu juste dehors, sortir de chez moi voir autre chose que mon jardin. C'est quand même agréable de voir autre chose que son jardin tous les jours.
1: Je pense que j'irai voir ma maman. La WhatsApp, comme elle dit, ça ne <rire> ça, ça remplace pas euh, de lui serrer les mains, euh, de me mettre dans ses bras, de la prendre dans mes bras. Et puis, euh... Et
3: puis je pense que j'irai faire une des bons apéros avec les copains. <rire> euh, J'espère qu'il y aura il euh, y aura des des choses mises en place plus axées sur euh, l'écologie par exemple etc parce qu'on s'est bien rendu compte qu'avec le confinement euh, bah, ça pouvait changer là le, la terre elle va beaucoup mieux et j'espère que on, on reprendra cette voie là pour après le confinement et pas tout redétruire comme on le faisait avant et puis j'espère que ça change quoi mais après il euh, y a des choses que j'ai pas envie de voir disparaître et qui je crains vont disparaître aussi donc ça me fait un peu peur par exemple une société basée sur le toucher euh, pour moi c'est hyper important d'avoir du contact avec les autres physiques, juste se faire la bise par exemple etc et j'ai bien peur que ces choses là disparaissent et je pense que c'est important pourtant de de garder ce point-là, quoi. J'ai de l'espoir sur plein de trucs et j'ai aussi peur des conséquences que ça peut avoir et de comment la société elle peut tourner. Mais, euh, enfin, j'espère que les choses, elles vont s'améliorer et que ça donnera lieu à un nouveau monde, quoi.